0: Audio now. Der Kern von Problemen ist eigentlich, es ist ein systemischer Leitspruch, ist Probleme sind Lösungen. Also wenn etwas zum Problem wird, dann war es zuvor ein Lösungsverhalten, das wir so übertrieben haben, dass es irgendwann zu einem Problem angewachsen ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig. Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Ihr kennt sie alle, sie ist heute hier für Eure Fragen, mal Eure Frage, denn wir haben in dem Fall eine Mail, aber ich finde, daran lässt sich ganz viel Schönes abfeiern, sage ich mal. Willkommen, Elke. Na ähm, wir steigen direkt ein mit der Frage bzw. mit der E-Mail. Ähm, wer Elke noch nicht kennt, Elke ist Diplompsychologin und ist hier schon seit Jahren, kann man jetzt sagen. Ist ne? schon, ne? Zwei? Oh, guck mal, wir beide wie ein altes Ehepaar. Genau. zwei Jahren? Ja, das genau. Das ist auch was für unsere Gesellschaft, ne? Ja. Sind, sind wir hier und besprechen eure Fragen und werden dabei vor allen Dingen auch selber immer so wesentlich viel schlauer. Insofern vielen Dank dafür. Außerdem danke für eure entzückenden Mails, die uns sehr den Tag versüßen. Also, jetzt geht es los. Hallo Julia, auch ich finde euren Podcast toll. Seit ich Mama von zwei Kindern bin, zweieinhalb und zehn Monate, verpasse ich keine Folge. Smiley. Der Austausch und dass man auch mal mitbekommt, dass es anderen ähnlich geht, tut wirklich gut. In der Tat finde ich wirklich einen Ansatz, zu sagen, alle haben die gleichen Probleme. Obwohl ich schon viel zum Thema eigene Bedürfnisse als Mama gelesen und gehört habe, fällt es mir total schwer, diese zu spüren, zu äußern und zu erfüllen. Ich finde diesen Dreiklang auch wichtig. Ich habe immer das Gefühl, zuständig und verantwortlich zu sein. Obwohl mein Partner sagt, dass ich dafür sorgen soll, dass es mir gut geht, fühle ich, seit wir Kinder haben, irgendwie ein Ungleichgewicht. Ähm, Was er nicht so sieht. Mein Partner unternimmt noch ab und an was mit Freunden, geht auch mal zum Sport etc. Ich halte ihm dafür den Rücken frei und bin schon öfter mit den Kids zu meinen Eltern gefahren, damit er am Wochenende im Garten arbeiten oder was unternehmen kann. Ich selbst tue mich schwer, sowas für mich einzufordern. Es muss nicht mal ein ganzes Wochenende sein. Ich habe oft das Gefühl, dass es für ihn ein selbstverständlicher Ausgleich ist. Aber bei mir ist es halt mein Job, ähm, weil ich nicht wieder berufstätig bin. Seit Seit der Kinder sind wir eher in eine alte Rollenverteilung gerutscht. Wenn ich sowas dann nochmal sage, dass ich zum Beispiel frühstücken gehe mit einer Freundin und er nicht mit Luftsprüngen reagiert, habe ich gleich ein schlechtes Gewissen und das Gefühl, etwas zu verlangen, was mir nicht zusteht. Dadurch wächst das Gefühl des Ungleichgewichtes nur mehr und damit Wut und Unzufriedenheit. Vielleicht geht es ja auch anderen Frauen so oder du hast den einen oder anderen Tipp für mich. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also es geht sicherlich
0: nicht nur einigen anderen Frauen so, es geht sicherlich vielen anderen so. Und und mal ganz vorneweg, wenn... Ich glaube, der erste Ankerpunkt ist schon das, was sie am Anfang schreibt, nämlich zu sagen, es ist ganz schön zu hören, dass es anderen auch so geht. Mhm. Und dann wäre mein allererster Ratschlag, liebe Mutter, raus auf den Spielplatz, rein in die Krabbelgruppen, benutzt euch gegenseitig, liebe Eltern, erzählt euch, klagt, jammert, Mhm. beratet euch, seid freundlich und unterstützend. Zu Hause ne, Corona, blabla. Bla, aber dieses Zuhause sitzen und Angst zu haben, ich bin die Einzige, hat auch was damit zu tun, wie groß ist meine Referenzgruppe? Mhm. Genau. Und macht eure Referenzgruppen größer mhm. und traut euch. Trauscht euch aus. Ja, ja,
1: traut euch zu sagen, wie es euch geht. Also erstmal will ich mal eins sagen, das so ehrlich zu sagen, finde ich total klasse, weil ich glaube, ganz viele leben das so aber sagen das irgendwie nicht. Dass sie in Wahrheit immer damit ein Problem haben und irgendwie immer ein schlechtes Gewissen und irgendwie immer denken, oh Gott, scheiße, jetzt hat er komisch geguckt, jetzt darf ich irgendwie doch nicht. Das finde ich schon mal total klasse, dieses Problembewusstsein überhaupt zu haben und das ehrlich zuzugeben, ich habe damit ein Problem. Und das ist ja der erste Schritt, finde ich, ne? überhaupt ja. zu sagen, so, ich merke selber, es ist nicht okay, ich muss da irgendwie was machen. Referenzgruppe äh, vergrößern, finde ich total klasse. Und dann ähm, haben wir hier schon häufig was besprochen, was auf diese Mail wahnsinnig gut passt. Ich glaube, dass wir uns bemühen, uns für die Kinder, und wie ich finde, zu rechten beinen auszureißen, damit die eine schöne Kindheit haben. Damit die wissen, wir sind verlässlich da. Ne? Wenn Kummer ist, bin ich da. Ich weiß am besten, weil ich den ganzen Tag mit dir zusammen bin, ganz egal welchen Geschlechts ich bin. Ähm, was dir hilft, wenn du traurig bist, was du brauchst, wenn du aus der Schule kommst und so weiter. Weil wir uns einfach sehr gut kennen. Ähm, aber es kommt der Punkt und der fängt irgendwann an, parallel zu diesem Sicherheitsgefühl der Kinder zu laufen, wo die Kinder mit einer ständigen Frage an uns leben, nämlich wie soll ich leben? Wie soll ich leben, wenn ich groß bin? Wie lebt man richtig? Und das ist der Punkt, an dem es kippt. Da geht es darum zu sagen, man soll so leben, dass so viele Bedürfnisse wie möglich von einem erfüllt sind. Man soll nicht in einer Ehe bleiben, in der man geschlagen wird. Ja, Das will ich meiner Tochter nicht beibringen. Man soll nicht sich völlig verausgaben für andere. Möchte ich das meinen Kindern wirklich beibringen? Denn das tue ich, indem ich das tue. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Es ist nicht nur, ich funktioniere als Eltern. Und da finde ich den Anspruch her und richtig und schöne Sicherheit zu geben. Sondern es ist auch, was lebe ich ihnen vor? gibt diesen schönen Spruch von Karl Valentin, den habe ich bestimmt schon mal gesagt,
0: weil ich den so zauberhaft finde. Karl Valentin sagt, da erzieht man und erzieht man. Und dann machen sie ihm doch alles nach. Genau.
1: Ja, und du hast auch mal gesagt, äh, sowas ähnliches wie, äh, wenn du ne, wenn du willst, dass deine Tochter sich wie eine Königin fühlt, dann lebe wie eine Königin. Ja. Das ist natürlich mit kleinen Kindern schwierig. Für die muss man da sein. Und zwar Mann im Sinne von MAN, wer auch immer.
0: Aber ich glaube, es geht da ehrlich gesagt um was, Also ich würde jetzt mal behaupten, Mhm. und ich kenne sie gar nicht, liebe Mutti, Mhm. aber das hört sich an wie etwas, was älter ist als diese Beziehung und älter ist als die Kinder. Und das hat etwas mit Selbstwert zu tun und der Frage von, beziehe ich den aus mir selbst oder beziehe ich ihn von dir? Mhm. Und und viele von uns wurden so erzogen, dass wir den Selbstwert von außen bekommen und nicht aus uns selbst schöpfen und sagen, Plotzer, hier komme ich kannst dich ja arrangieren. Mhm. Genau, und das also das lese ich da so raus, die Frage von woher beziehe ich eigentlich die Berechtigung?
1: Mhm.
0: Und das, glaube ich, ist ein altes Thema, dem man sich vielleicht noch mal anders nähern müsste. Und, und ich habe beim Lesen so überlegt, hat die Mutter eigentlich eine Jobbeschreibung? Oder ist sie irgendwie zuständig für alles und alle? Und, und das ist für, also ich sage jetzt mal insbesondere für Frauen, also für viele Frauen eine Daseinsberechtigung, lieb zu sein, nett zu sein, anderen nicht auf den Keks zu gehen und nicht anderen zu viel statt, Raum einzunehmen. Genau, anderen Platz zu machen. So, und, und damit fahren die ganz gut, denn dafür bekommen wir ganz viel Anerkennung. Und mhm. ach, du bist aber lieb und du bist aber freundlich und du bist aber nett. Das Tun, also der Kern von Problemen ist eigentlich, ähm, es ist ein systemischer Leitspruch: ist, Probleme sind Lösungen. Ne? Mhm, mh. Also wenn etwas zum Problem wird, dann war es zuvor ein Lösungsverhalten, das wir so übertrieben haben, dass es irgendwann mhm. zu einem Problem angewachsen ist. Und irgendwann
1: passt es nicht mehr. Also Richtig. ich bin immer lieb, also kriege ich das, ne? kriege ich Zuwendungen. Ja, oder auch keinen Ärger. Ne? Mhm. Ich wende
0: damit ja auch Dinge ab. So jetzt hat sie dieses Verhalten, sich unterzuordnen, lieb und entzückend zu sein, offensichtlich ausgereizt und kommt an einem Punkt, wo sie sagt, okay. Es funktioniert einfach nicht mehr. Für mich nicht mehr. Richtig. Und dann wäre die Frage, wofür war das vorher eine Lösung? Also wofür braucht sie eine Lösung? Mhm. Und darum komme ich auf die Frage von Selbstwert. Das ist jetzt eine pure Unterstellung, liebe Mutter. Und wenn es nicht passt, Mhm. dann lass es einfach an dir vorbeiziehen. Mhm. Vielleicht hilft es einer anderen. (lacht) Genau. (lacht) So, und deswegen nochmal zu fragen, was macht eigentlich meinen Wert aus? Und wie beziehe ich den stärker aus mir und weniger aus der Anerkennung oder Pflichterfüllung? Und ich finde, dafür wäre das eigentlich ganz clever, sich ähm, äh, mit mit dem Mann zusammen idealerweise einen Zettelhaufen zu machen und zu sagen, was ist eigentlich für mich, was ist für dich, was ist für das Kind, was ist für uns und was ist eigentlich egal. Mhm. Und mal genau zu schauen, wo sind die Haufen eigentlich, am größten, am kleinsten, gehört das eigentlich zu mir, mich um das Kind zu kümmern oder die Sorge, zu 100%, um ja. die Kleidung zu haben oder mhm. weiß der Geil, was, wohin gehört das, was kann ich auch den Kindern zurückgeben und sagen, weißt du was, Schmausemaus, weil <lacht> das ist ehrlich gesagt dein Problem und nicht meins. Mhm. Und da nochmal zu gucken, habe ich eigentlich, also ich vermute mal, dass die viel zu viel auf ihren Haufen
1: räumt. Genau, weil sie denkt, das ist ihr Job. Richtig. Bin ich ja eh schon drin, ist
0: eh alles meins. Richtig. Und dann eine Rangfolge. Was ist mir eigentlich, wenn ich meine Häufchen dann sortiert habe, was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und sind mein Mann und ich uns einig darüber im Wir, was ist wirklich wichtig? Und weiß ich oder sage ich meinem Mann, was ist dir wirklich wichtig und wie unterstütze ich dich? Und Mhm. was ist mir wirklich wichtig und wie unterstützt du mich? Auch, was ist den Kindern oder für die Kinder wirklich wichtig? Und
1: ja, und ich glaube, ich, kann, ich möchte noch mal zurück zu dem, was du eingangs gesagt hast. Weil ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Ne? Zu denken, ich brauche die Erlaubnis meines Partners oder den begeisterten Blick meines Partners, um zu sagen, ich gehe jetzt frühstücken mhm. mit meinen Freundinnen. Ähm, oder ich brauche von irgendwem die Erlaubnis, überhaupt irgendeinen Raum in dieser Familie einzunehmen. Und ich glaube, dass es sehr viel Sinn macht, sehr aktiv erstmal daran zu arbeiten. Ich darf das. Ja. Und dafür gibt es, was ich nicht... Einige mögen schon genervt sein, aber irgendwelche Meditationen, diese ich bin Meditation, ich bin wertvoll, ich darf Raum einnehmen. Man kann sich die Dinge aufschreiben, die zu einem passen. Es gibt unterschiedliche Dinge, diese Arten zu meditieren. Du kannst sie entweder hören auf YouTube, gibt es ganz viele, ich bin Meditation. Einfach jeden Tag, drei Monate, zehn Minuten hören, ich darf Raum einnehmen, ich bin liebenswert, so wie ich bin. Ich bin genug, was immer es ist. Oder es aufzuschreiben, um diesen Raum sich zu nehmen. Und zu sagen, ich muss nicht darauf warten, bis ihn mir jemand gibt. Und das heißt nicht von heute auf morgen alle Pflichten von sich zu schmeißen und zu sagen, ich kümmere mich hier um gar nichts mehr, du kannst den ganzen Scheiß machen. Aber Stück für Stück den Raum erweitern, den man sich nimmt. Denn es gibt einem niemand diesen Raum. Kein Kind dieser Welt wird irgendwann sagen, Mami, jetzt macht, also kommt irgendwann in der Tat doch, mhm. macht da mal ein schönes Wochenende, irgendwann kommt es dann, aber es dauert sehr viele Jahre. Damit wir dann sturmfrei haben. Genau, und <lacht> ehrlich gesagt, so lange kann man nicht warten, weil dann bist du nämlich rotten.com mit Anfang 40. Mhm. Ja, du musst vorher sagen, und jetzt mache ich mal, und das ist auch total okay, und dann haben die mal ein Wochenende, vielleicht ein scheiß Wochenende, wo es nur Cornflakes gibt. Da du weißt, ich glaube,
0: unter- ähm, ich glaube, ich hätte da eher einen anderen Twist als sowas, wie ich bin. Ich glaube, es geht, ich und, und auf die Gefahren völlig falsch zu legen. Ne? Aber es irgendwie rührt mich die Mail. Und mein mhm. Gefühl wäre, es geht um Trost. Und die Frage von, wofür opfere ich mich? Also wofür habe ich ein schlechtes Gewissen und Schuld? Was ist, da, also was ist der Auftrag, mit dem ich durch die Welt gehe? Und wenn mein Auftrag ist, sei lieb und mach den anderen das Leben schön, dann würde ich denken, ist ein Ich-Bin etwas, was nicht durchdringen kann sondern man müsste, glaube ich, diesen
1: Auftrag noch mal
0: betrachten. Und Dass, ich mein
1: Leben lebe. Dass ich mein Leben lebe.
0: Ja, aber die Frage ist ja erstmal, Es ist, glaube ich, ganz schön angstbesetzt, wenn ich aufhöre, lieb zu sein. Und wenn ich aufhöre… Aber das, das
1: muss ich doch gar nicht. Das ist doch, das ja, ist doch die erste aber das ist, aber,
0: Genau, Aber das ist ja die Sorge. Ne? Und die Sorge ist, was, was passiert, wenn ich es nicht mehr tue? Werde ich dann noch geliebt? Habe ich dann noch einen Platz? Bin ich dann noch wertvoll? Darf ich dann noch mitmachen? Da ist ja… Viel Sorge. Aber hinter. das ist
1: echt ein Entweder-Oder, Elke. Da wäre ich wirklich vorsichtig. Also an sich zu denken und sich zu schützen und für sich zu sorgen, ist nicht ist gleich und ab heute bin ich Nein, nicht mehr Nein, das meint nee, ne?
0: mein was ich meine, ist ja erstmal zu erkennen, was ist da mein Bedürfnis? Wofür tue ich das so doll? Und ich glaube, das zu trösten und zu sagen, okay, du hast so Sorge, dass wenn du dich um dich kümmerst, du dann nicht geliebt wirst, du dann keine gute Mutter bist, du deinen Mann im Stich lässt, da ist eine Sorge. Und wie kann ich dieser Sorge liebevoll begegnen und ja. diese Sorge auch mit meinem Mann äußern und sagen, weißt du, da habe er knackig irgendwie dran und das wäre gut, du unterstützt mich. Also du sagst nicht, ja, ja, mach doch auch, sondern kannst diese Sorge anerkennen, die ich habe, dass hm. ich dann keine gute Mutter bin und dich im Stich gelassen hätte oder dir zu viel zumute. Und das hat ja der Mann nicht verursacht. Ich nehme mal an, das bringt sie schon mit. Genau, ich deswegen wäre es
1: schon gut, auch da mal zu gucken, was war denn da eigentlich? Ja, Wie war und, das für sie? Ne? Genau,
0: und so was Liebevoll-Tröstliches mit sich zu kommen. Hm. Und ich glaube, wenn, weil diese Anerkennung von dem, was ist, da passt dann ein Ich-Bin ganz gut drauf. Aber hm. solange das, glaube ich, nicht... Also keine Wertschätzung erfahren hat, setzt sich so ein Ich bin nur obendrauf mm, und, und dann kommt so ein unauthentisches Rabumsverhalten raus. Mm. Und
1: darum, glaube ich, ist der erste Schritt das eine und dann kann der zweite Schritt sich da mm. drin gemütlich ausbreiten. Ja, ja, genau. Aber was, was waren da für Erfahrungen in meiner Kindheit zum Beispiel, die jetzt dazu führen, dass ich denke, ich muss mich total verausgaben, damit die es nur gut haben? Ne? Ja, aber es damit gibt nicht. Ja diese, diese
0: Stressverstärker und ich sag mal, sei. Lieb oder sei gefällig ist etwas, womit insbesondere Mädchen mhm. total gerne großgezogen werden, womit die auch lange erfolgreich sind. Mhm. Na, deine Geschwister sind schon so anstrengend oder dein Vater hat schon so schwer. Ne? Dann sei jetzt wenigstens lieb und Hals aus. Und das bringt uns ziemlich weit. Mhm. Das bringt uns auch einen großen Freundeskreis. Bis es, also ne, Jede Strategie ist gut, bis sie sich gegen sich wendet. Richtig. Und, und da mal zu gucken und die, sie darf, die Strategie darf man ja beibehalten. Die ist ja überhaupt nicht schlimm oder schlecht. Aber es ist ein bisschen immer wie ähm, Tanzen auf dem großen Zeh. Ja? Mhm. da ist eine relativ wackelige Angelegenheit. Das lohnt sich, einen Fuß auf dem Boden zu haben, am besten noch einen zweiten Fuß. Und ich sag mal, am allerstabilsten sind wir, wenn wir auf allen Vieren sind, da kommen wir auch eigentlich her, dann schmeißt uns keiner um. Also welche anderen Sachen hat sie noch, sagen, ja, ich kann lieb sein, weil ich gegenüber von lieb sein, also lieb sein ist mein hinterer linker Fuß mhm. und mein vorderer, meine vordere rechte Hand ist, ich kann Grenzen setzen und ich kann mich gut um mich kümmern und ich liebe Freiheit, beispielsweise.
1: Ich empfehle sonst auch sehr, ich habe es neulich mal gelesen, hast du mal gelesen von Glennon Doyle, Untamed, also ungezähmt? Also es lohnt sich, es ist jetzt eine sehr spezielle Geschichte, es ist ein sehr amerikanisch geschriebenes Buch und trotzdem geht es darum, sehr viel um die Frage, also um es ganz kurz runterzubrechen, es ist eine schon schon vor diesem Buch sehr bekannte amerikanische Schriftstellerin und, äh, und Bloggerin, die ihr Familienleben sehr stark zelebriert hat und die Tatsache, wie sozusagen ihre Kinder sie gerettet haben vor Bulimie und Alkoholismus und irgendwann, war diese Ehe einfach am Ende. Ihr Mann hat sie betrogen und sie selber hat im Grunde gemerkt, ich bin in Wahrheit lesbisch. Wie gesagt, sehr speziell. Aber sie stand an dem Punkt, wo sie sich fragen musste, zerstöre ich in Anführungsstrichen jetzt diese Familie? Bestürze ich meine Kinder und Unglück, die an dem Vater hängen und an diesem Familienleben? Abgesehen davon, dass es monsterpeinlich ist, in der amerikanischen Öffentlichkeit mit diesem Desaster auch noch mal an die Öffentlichkeit zu gehen. Und der Weg, den sie beschreibt, in dem sie sich entschieden hat, ich muss einfach das leben, was was ich leben muss. Ich kann das nicht aufrechterhalten, weil das ist gar nicht das, was ich meinen Kindern vorleben will. Diesem Gedanken zu folgen, fand ich sehr, sehr heilsam und hat ganz viel damit zu tun, wie viel Raum dürfen meine Bedürfnisse einnehmen, weil meine Tochter mich ständig fragt, wie soll ich leben? Und will ich ihr wirklich antworten, indem du in einer Ehe bleibst, die dich unglücklich macht und deine Bedürfnisse verleugnest? Nein.
0: Ich glaube, da ist noch was anderes hinter. Die Eltern, die so, ich sag mal dazu neigen, in eine Servicehaltung zu gehen. Also in in der langen Liste der klugen Sprüche Mhm. würde ich mal sagen, wenn du dich benimmst wie eine Kammerzofe, dann wirst du behandelt wie eine Kammerzofe. Und und es macht die ähm, Nutznießer der Dienstleistung nicht glücklicher. Also ich bin nicht glücklich, wenn, meine, wenn mein Vater oder meine Mutter eine Kammerzofe ist, weil dann ist über mir keine Instanz und keine Hülle, die mich schützt. Und dann werde ich unruhiger, nervöser. Ja, und, und ich um, bin vor allen Dingen zu, ich bin verantwortlich für ihr Unglück. Genau. Als Kind. Und umgekehrt zu sagen, je besser Eltern auf sich achten, desto besser sind die Kinder aufgehoben. Und da mhm. gehört ähm, Selbstfürsorge an allererster Stelle. Ich behaupte immer, die wichtigste Person In einer Familie. Sorry, Papa, aber ist Mama. (lacht) Im Sinne von, ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Wenn es der Mutter gut geht, oder für den Fall von mir aus auch dem Vater, Mhm. dann ist die nächste Frage, geht es unserer Beziehung gut? Und wenn es Eltern und Beziehung gut geht, dann sind die Kinder in einer ganz sicheren und guten Nährlösung. Mhm. Aber ich kann nicht selber vergiftet sein
1: und oben etwas Gesundes versuchen hervorzubringen. Genau, und das ist auch der Grund, weswegen ich immer wieder am Ende sage, schreibt uns mit allen Fragen rund ums Familienleben. Weil wir beide, wie wir hier sitzen, uns, glaube ich, am allerwenigsten als Erziehungsratgeber verstehen. Sondern es sind ja Systeme. in denen man lebt und äh, und zu zu einem gesunden System gehört, dass alle Mitglieder ihren Raum darin haben und nicht die Kinder, weil wir so bedürfnisorientiert erziehen, den Allergrößten und wir lassen uns von uns selbst an die Wand quetschen. Ja, also kein Kind der Welt würde das wollen.
0: Wenn man ein Kind fragt, möchtest du gerne, dass deine Eltern auf dem Zahnfleisch krabbeln
1: und du ein kleiner, dicker, fetter Buddha bist, würden die sagen, nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht, weil ich dann nämlich die Rolle übernehmen muss, mich um meine Eltern zu kümmern. Und da wird die Sache dann wirklich unerfreulich für Kinder. Genau. Also wenn Eltern so runter sind, mit was auch immer, in Drogen abrutschen, in wirklich psychologische Probleme und Kinder richtig den Job übernehmen müssen, für die Eltern zu sorgen dann kommen wir in den Gefahrenbereich. Nee, nicht erst wenn es um Drogen geht, Julia. Nein, aber weißt ja, du, wenn, wenn ja. das dann ich muss mich ständig um Mami sorgen, weil die, ne, genau. weil die immer keine Ahnung völlig fertig ist. Das ist was, was für Kinder wirklich weil schlecht ist. Weil
0: ich so eine Belastung bin.
1: Genau, genau. Das sagen ja Kinder ja. zu sich selbst. Ja,
0: genau. Und das ist, da fängt schon viel früher an, dass es unerfreulich wird.
1: Mhm. Kann man dazu noch mehr Kluges sagen? Ja, da,
0: da kann man stundenlang zu sprechen, weil das ein Lebensthema ist. Also für die Eltern, für die Kinder, für ganze Familien. Und es ist so, leben wir nicht. Ich finde, dass so wie gegenwärtig erzogen wird, die Eltern unglaublich in den Hintergrund treten sollen. Mhm. Das finde ich nicht schön für Familien. Ich finde es auch nicht schön für ein Leben, auch nicht schön für, ist das ein Job, den man übernehmen möchte, wenn du Mutter bist, bedeutet das alles, Leben hört auf und du bist nur noch dafür da.
1: Da kriege ich ja Beklemmungen. Mhm. Ich finde trotzdem, es gehört zur Wahrheit, zwei Dinge zu sagen. Zum einen, äh, wenn ich ein Wellness-Wochenende mache ähm, und die Kinder in der Zeit vielleicht bei der ungeliebten Schwiegermutter sind, ähm, haben die da vielleicht auch mal keine gute Zeit, weil sie es nicht so gewohnt sind wie zu Hause. Das muss man aushalten. Oder keine Ahnung, bei wem auch immer, dann ist es nicht optimal, sie werden irgendwie, kriegen nicht alles wie zu Hause. Das, das ist in der Tat, das gehört zur Wahrheit dazu. Und auch ja die Tatsache, dass es sein kann, dass es auf Widerstände stößt. Also, wenn, wenn, wenn ich coache abgesehen von diesem Job, dann geht es auch mal darum zu fragen, okay, und wenn sie das jetzt machen, auf welche Widerstände wird es stoßen? Weil das muss man auch mit das muss man mitkaufen, zu sagen, wenn ich jetzt anfange, mich um mich zu kümmern, dann weil der Tag nur 24 Stunden hat, wird es dazu führen, dass jemand anderes sein Abendessen selber machen muss mhm. und das richtig scheiße finden wird. Und natürlich wird er versuchen, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, damit ich es wieder übernehme. Aber das stimmt gar nicht, dass er, also ich glaube nicht, dass er mal... Erstmal, erst, aber, das, ja, ja, aber, aber je klarer du da bist, ja, man muss, man muss das sozusagen einkalkulieren realistisch, dass es natürlich... Zu einem Protest kommen wird erst mal, nach dem Motto: was ist denn jetzt los? Also immer Armbrot gemacht? Wieso äh. soll ich denn jetzt? Also, kommen wir mal zu diesen vier Ohren. Ich würde mich wundern, wenn der
0: Mann ihr ein schlechtes Gewissen machen wollte. Nichtsdestotrotz, ja, bedeutet das. Ach so, wie, dann muss ich jetzt. Oh, schade, kein Bock. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht frühstücken gehen sollst. Ich darf genau, trotzdem. Aber das meine ich. Genau, über mich moppern und motzen. Und immer zurück: Gute Frage an ihr Glaubensmodell. Muss ich jetzt lieb sein? Oder gibt es noch dazu, ich bin lieb, indem ich sage, so, ja, Hieselchen, ne, da hast du jetzt Angst, dass du auch die Kinder hüten musst, während ich frühstücken gehe. Ich glaube, du schaffst das. Also kann ich lieb ja. sein, indem ich indem ich ihn tröste und trotzdem tue, was ich gerne tun möchte. Das steht ja überhaupt nicht nebeneinander, also überhaupt nicht gegeneinander, sondern nur nebeneinander. Ich
1: glaube, ich meinte in dem Fall jetzt aber gar nicht nur den Mann, sondern auch älter werdende Kinder. Und irgendwann denkst du, nö, also, also sag mir, ich kann jetzt kein Brot mehr, weil ich muss jetzt zum Sport. Ja,
0: aber es stimmt auch gar nicht, Julia. sondern es ist, ich möchte jetzt kein Brot schmieren, weil ich
1: zum Sport möchte. Können? Und das darf ich auch sagen. Können genau.
0: tue ich schon. Will ja, ich will aber. damit nur sagen,
1: man muss das ehrlicherweise, das wird kommen mhm. und das gehört ist halt so. Ja. Es ist aber nur kurz so. Wenn ja. man damit klar ist, sind die Sachen relativ schnell wieder an, an Ort und Stelle. Und eine weitere Wahrheit, natürlich ist das einfacher, je älter die Kinder sind. Es ist trotzdem erstaunlich schwer, als Eltern den Moment mitzukriegen. Hä, die könnten eigentlich auch mal selber den Müll rausbringen oder die könnten auch mal, die könnten. Eigentlich könnte mit 15 jemand einmal die Woche fürs Abendbrot sorgen. Ja. So, den Moment zu finden ist trotzdem schwer, aber es ist natürlich leichter, wenn sie älter sind und je kleiner die Kinder sind, desto schwieriger ist das zu bewerkstelligen. Und ich will noch zu einer Sache aufrufen, nämlich zu denken, um etwas für mich zu tun. Bedarf es mindestens eines Wellnesswochenendes oder mindestens eines Tages? Es sind die kleinen Dinge häufig Nein. schon. Mache ich jetzt nicht. Mache ich später. Scheißegal. Lasse ich jetzt liegen. Ja? Und oder machst du. Oder machst du.
0: Genau. Also mal zurückzusehen, was muss ich eigentlich als Mutter wirklich, was ist wirklich mein Job? Und egal, wie klein die Kinder sind, sobald die einen Teller tragen können, können die auch was in die Spülmaschine stellen. Ja, bei uns ist der Spruch, niemand verlässt vor mir die Küche. Richtig. Also und, und dann zu sagen, was ist eigentlich wirklich mein Job? Was ist der Job meines Mannes? Und ich finde es total in Ordnung in der Partnerschaft, Dinge aufzuteilen. Und wenn sie in Gottes Namen geschlechtsspezifisch aufgeteilt sind, mir doch wurscht. Ja. Aber zu sagen, was ist eigentlich wessen Job? Und besprochen werden sollte es übrigens. Genau. Und was ist unser Job als Eltern? Ja. Und gibt ja Dinge, die kann man nur zu zweit. Um darüber eine Klarheit herzustellen, Also das würde ich denken, Dinge müssten in dieser Familie mehr an die Oberfläche geholt werden. Ja.
1: Und ich wünsche ihr alles Gute dabei und nein, du bist nicht allein. Ich würde mal sagen, die Hälfte der deutschen Bevölkerung, weil mindestens der, also nämlich die weibliche, der weibliche Teil, kämpft mit diesem Thema. Ja. Und es ist ein ongoing Process, sage ich mal. Aber
0: also, ich muss jetzt doch noch mal überlegen und sagen, weißt du, was, was mir total gut getan hat, ich sage ja, aber ich komme aus einer recht verratzten Kindheit. Ne? Mm-hmm. Aber da sind, da sind, ich, ich war glaub, bei deiner Kindheit dabei,
1: <lacht> Elke. Wir kennen uns schon sehr lange.
0: Ja, aber da waren doch so viele Dinge, die super waren, wie zum Beispiel, dass wenn wir mittags nach Hause gekommen sind, war damals so, kam man mittags nach Hause. Meine Mutter hat immer Mittagsschlaf gehalten, und hat gesagt, so, ich habe jetzt was zu essen bekommen und ich möchte jetzt eine Stunde absolute Ruhe haben. Ich will gar nichts hören. Mhm. Und das war... Okay. Und trotzdem sitzt du ja heil an Körper und Seele. Richtig, aber das war völlig klar, wenn man den Bären weckt, wird man gewissen. Wird man gewissen. Richtig, und genau so, das finde ich auch total gut, mein Vater, guter deutscher Beamter, war Punkt 4 zu Hause. Ne? Mhm. Und es war immer so, dass es dann Kaffee und irgendwie Zwieback mit Marmelade oder was gab. Und völlig klar war, ihr haltet jetzt die Klappe. Der Papa kommt nach Hause, wir unterhalten uns darüber, was ansteht und wie es uns geht. Und nach der Viertelstunde könnt ihr ja gerne rumtoben und mit ihm spielen und was da geil ja was. Aber Weil, jetzt sind wir dran. Jetzt sind wir dran und wir kalibrieren uns erst und dann seid ihr dran. Es hat mich damals gar nicht gestört, aber jetzt gucke ich zurück und denke, mein Gott, wie clever. Mhm. Also ja. Und, und genau auch, auch aus der Erfahrung des Kindes. Ich fand das eher schön, dass deutlich war, die beiden haben sich und meine Mutter nimmt sich die Zeit für sich. Die ist übrigens auch nie mit uns aufgestanden. Das hat immer mein Vater gemacht. Sie hoffen sich eine sehr schlafbedürftige Mutter. ne
1: <lacht> oh, aber, Ich kriege auch gleich so ein ja, Ich müsste sie mal fragen, ob sie jemals ein schlechtes Gewissen hat, ja. weil sie uns nie ein Schulbrot geschmiert hat. Ich glaube nicht. Ja, wobei, ich finde, das finde ich voll scheiße. nein also <lacht> Schulbrot macht bei uns auch mein Mann. Ich hasse Schulbrote schmieren. Es gibt tausend Sachen, die ich gerne... Schulbrote geht nicht. Ich kann nicht über mich. Es geht nicht.
0: Aber ja, aber ich meine, immer zurück zu, es ist in Ordnung. Und Kinder lernen, meine Eltern haben ihre Macken, ihre Spleens und ihre Vorlieben. Und ihre Regeln. Und ich arrangiere mich damit.
1: Es ist ja, aber auch da gilt, ne Mittagsschlaf mit einem anderthalbjährigen Kind, ja. ich lege mich jetzt hin, forget it. Ja. Natürlich kommt das dauernd rein. Das wird, deswegen meinte ich vorhin, man muss realistisch auch das Alter natürlich Nein. mit einkalkulieren. Aber wenn der Partner oder die Partnerin am Wochenende da ist, kann ich sagen, ich lege mich jetzt hin.
0: Ja, aber anderthalbjährige machen auch Mittagsschlaf. Und dann darf ich mich dazu legen und muss nicht in der Zwischenzeit die Wäsche machen.
1: In diesem Sinne. So, Schluss jetzt. (lacht) Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, Elke, vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke dir. Schreibt uns sehr gerne weiterhin an podcast.eltern.de mit all euren Fragen rund um das Familien- und Partnerschaftsleben und wir werden so klug und äh, es uns eben möglich ist, darauf antworten und diese Frage diskutieren. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Und Ahoy aus Hamburg. (lacht) Audio Now.